0: Usted está en sintonía de RTC, deportiva, informativa y musical. Carlos Dalén Celuaiza y el mejor equipo deportivo presentan pregón deportivo la información más completa en el ámbito local nacional y mundial pregón deportivo
1: Deporte, tú eres la paz. Sin fronteras, ni campeones. qué tal amigos cómo están tengan ustedes muy buenos días bienvenidos a esta edición correspondiente hoy día martes 10 de mayo Felicidades a todos los periodistas aquí en, en nuestro país. Hoy se conmemora el Día del Periodista. Muchas felicidades a todos los colegas periodistas. 8 grados centígrados la temperatura acá en Cochabamba. La temperatura mínima registrada fue de 8 grados. Se estima una máxima de 24 para esta jornada. El atardecer comienza cada vez un poquito más temprano. 18 días con un minuto. No tenemos vientos, tampoco hemos tenido precipitaciones en las últimas horas. La sensación térmica llega a 8 grados similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 83% con un punto de rocío actual que es de 6 grados. La visibilidad horizontal con una polvareda ligera siempre que va afectando, llega a 10 kilómetros. La presión barométrica 1026 hectáreas. Bienvenidos, compatriotas de todo el mundo. Comenzamos el recuento de la información deportiva. La Comenbol aumentó penas por racismo tras horas de incidentes que se han registrado en los últimos tiempos. La Confederación Sudamericana de Fútbol incrementó ayer lunes las sanciones contra los clubes con jugadores, funcionarios y fanáticos considerados culpables de comportamientos racistas, tomando medidas después de una serie de incidentes desagradables en sus principales competencias de clubes. Con efectos de inmediato, cualquier jugador u oficial declarado eh, culpable de discriminación será. Prácticamente eh, decía que con efecto inmediato cualquier jugador u oficial declarado culpable de discriminación será suspendido por un mínimo de cinco juegos u dos meses o dos meses, cinco juegos o dos meses según la confederación. Cualquier club cuyos fanáticos sean juzgados por haber tenido un comportamiento discriminatorio será multado con un mínimo de mil dólares americanos más el triple del mínimo anterior y podrá verse obligado a jugar partidos a puerta cesada. Las sanciones se aplican a la discriminación por motivo de color de piel, raza, orientación sexual, género, etnia, idioma o credo dijo la Comenbol en un comunicado. La decisión se toma debido al preocupante aumento en el número de infractores cometidos por los fanáticos que involucran discriminación, especialmente el racismo, dijo. Se produce a raíz de varios incidentes en abril, en su mayoría relacionados con gestos racistas dirigidos a jugadores brasileños en Copa Libertadores, el equivalente sudamericano de la Liga de Campeones, o de la Copa Sudamericana, la versión regional de la Europa League. Los brasileños que jugaban, que jugaban contra equipos de Argentina, Chile y Ecuador fueron atacados, lo que llevó a la Confederación Brasileña de Fútbol a convocar una cruzada internacional contra el racismo y la discriminación. Invito a los clubes las fuerzas del orden, los medios de comunicación y las autoridades judiciales a reunirse con la FIFA y con la Confederación Brasileña de Fútbol en junio para discutir qué forma podría tomar la campaña. Bueno, a tener cuidado acá en nuestro país también esta situación, porque acá... En muchos partidos hay también signos de racismo, pero la Federación Boliviana de Fútbol no hace absolutamente nada. Cambiamos. La selección femenina española se va enfrentar a Australia el próximo 25 de junio en el Estadio Nuevo Colombino de Huelva, en un partido amistoso que le servirá para preparar su participación en la Eurocopa de Inglaterra. 23 clubes brasileños de fútbol forman un segundo bloque para crear una liga independiente. 23 de los 40 clubes de la primera y segunda división del fútbol brasileño crearon este lunes un segundo bloque para la constitución de una liga propia y que hará contrapeso a las negociaciones a un primer grupo de 8 equipos que habían dado ya el paso inicial para este objetivo. En una carta conjunta, los 11 equipos de la Serie A y los 12 de la B, que integran el denominado bloque Forte Futebol, se citaron para una reunión el próximo 16 de mayo y han dejado claro de que no participarán de la otra convocada por el primer grupo para el día 12 en Río de Janeiro. En Brasil, entonces, comienza a gestarse la creación también de una eh, liga independiente. Eh, sigamos con más informaciones. Entramos en el panorama deportivo local ya. Eh, vamos porque Azanca, hoy, la liga del fútbol profesional boliviano, de la división mayor, Azanca hoy con una nueva fecha, la fecha número 10 y 14, 14, y que tiene como partido el día de hoy dos partidos, ¿no? Universitario de Vinto recibe a las 3 de la tarde a Zoya París y a las 8 de la noche Guavirá juega con el equipo de... Eh, atlético Palma, dos equipos cochabambinos hoy arrancan entonces su participación eh, 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 en la fecha número 14 Universitario de Vinto que ha anunciado que va a jugar en el estadio de, de, de Sacaba prácticamente el partido ¿no? eh, estadio municipal de Sacaba Capitán Angulo, 3 de la tarde la terna arbitral externa Potosina, para que estarán dirigiendo, juez central Edson Ríos, primer asistente Samuel Hanco, segundo asistente Pavel Nina Zona Villegas de Cochabamba ha sido designado como cuarto juez delegado Don Saúl Benavente y Janet Vela, asesor de árbitros para este partido <coughs> primer partido entonces Universitario de Vinto con Zoya Pari y 8 de la noche, Guavirá se juega prácticamente una de las últimas opciones que tiene para tratar de alcanzar Palmaflor, que va a tratar de conseguir puntos, tomando en cuenta de que eh, prácticamente tendría que eh, tendría que eh, Palmaflor conseguir puntos para asegurar su clasificación. El partido entre Guavirá y Palmaflor. Será dirigido por Terna Paceña, Guido Quenta, juez central, Rubén Flores, primer asistente, Silver Sudeta, segundo asistente, cuarto árbitro Efraín Alarcón de Santa Cruz, delegado Javier Suárez de Santa Cruz, y Lindbergh de Santa Cruz, asesor de árbitros. ¿No? Entonces, la nominación arbitral también eh, para los partidos. Que se tiene el día de hoy. Reiteramos: Universitario de Vinto con Zoya pali. comienza el partido a las 3 de la tarde, 8 de la noche, Guavirá con Palmaflor, son partidos designados para el día de hoy. A propósito también de la división profesional, eh, salieron algunos comunicados eh, en torno a la fecha número 15, eh, ya la unificación de horarios para la fecha número 15 a disputarse este fin de, de, de semana. La, la división de comunicación de, del fútbol profesional boliviano ha hecho conocer ya a, a la unificación de horarios en tres partidos que se tiene prácticamente para el el partido de, o de este de la fecha 14, ¿no? Unificación de horario de tres cotejos de la fecha 15 para el día sábado y cuatro partidos para el día domingo, de acuerdo a lo que se tiene en el comunicado. El comunicado manifiesta que la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol ha determinado ...programar los horarios de la décima quinta fecha del Campeonato de Apertura 2022. Es resuelve que, de acuerdo a la programación del Campeonato de Apertura 2022 de la División Profesional... ...y en virtud del artículo 30 del Reglamento General del Campeonato 2022... Por lo tanto, la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol determinan aprobar los horarios de los partidos de la décima quinta fecha de acuerdo al siguiente detalle. El día sábado, en Cochabamba, a las 16 horas, los tres partidos van a las 4 de la tarde, Palmaflor con Universitario, en La Paz, Díaz Strongets con Guavillá, ...y en Santa Cruz, Oriente Petrolero... ...con Santa Cruz... Strongets, no obstante, ha solicitado... ...hay un problema en la Ciudad de La Paz... ...producto de los últimos reclamos... ...que se han dado en el entorno a... ...el estado del campo de juego del estadio... ...Hernando Siles... ...y bueno, el director del servicio... departamental de deportes de la Ciudad de La Paz... ...ha manifestado de que necesita ese escenario ingresar en un mantenimiento urgente, pero no tendrían que jugarse partidos aproximadamente un mes. Eddie Strongest estaría dispuesto a jugar su partido ante Guavirá en su escenario en su escenario de Achumani, pero solicita de que le, le adelanten en una hora que ese partido pueda jugar a las 3 de la tarde para evitar problemas de iluminación tomando en cuenta que ya estamos en otoño y comienza a atardecer mucho más temprano. Siguiendo con esta decimoquinta fecha de comunicación, eh, el día domingo se jugarían cinco partidos. wise Eddy con Brooming tres de la tarde. Todos los partidos del domingo comenzarían a las tres de la tarde. Uno se pregunta, sábados a las cuatro y domingo a las tres. ¿Por qué? ¿No debería ser a los Bueno esa dirección de competiciones quien determina, ¿no? Hoy YZ con Brooming, 3 de la tarde en el Alto. En Santa Cruz, Independiente, en Sucre, perdón, en el Estadio Patria, Independiente con Universitario. 3 de la tarde con Universitario de Binto, no puede ser, ¿no? Pero y, otra vez juegan en Independiente con Universitario. La fecha 15. Creo que hay un problemita en ese horario de la fecha número 15. ¿Quién juega uh, independiente con Universidad Ah, sí, con Universidad de Vinto. Estamos hablando de la fecha número 15, ¿no? Claro, Universitario por la fecha 14 juega acá. Eh, en Santa Cruz, Royal Party recibe a Bolívar. En Tarijas, de Alto Mayapo, a usted y acá en Cochabamba, Auroreo le días recibiendo a Nacional de Potosí. Eso es lo que ha determinado ya la dirección de competiciones de la Federación Boliviana de, de Fútbol, de la división profesional. Entonces, ya se conoce, pero a nosotros por el momento nos interesa... Lo que acontece eh, acá, ¿no? Guavirá con Palmaflor. ¿Cómo se va preparando el equipo de Guavirá para este partido? Zibal de Palmaflor. Palmaflor quiere conseguir puntos que le permitan además alcanzar ya con toda seguridad la clasificación para este de, para la siguiente fase. Octavos, cuartos de final en la división profesional. Aquí está la palabra de. El jugador de Guavirá, Luis Real, <coughs> hablando del partido que tiene hoy día, esta noche, ante Palma Flor en la ciudad de Santa Cruz.
2: Luis, ¿le tu expectativa de cara al partido que se viene mañana? La verdad es que son, son muy buenas porque hicimos un gran partido contra la Real de una gran remontada, así que. El grupo está muy motivado, está muy confiante de conseguir los, los tres puntos contra Sí, Es un buen partido en Santa Cruz. Tuviste un gran desempeño también salir de figura del partido. ¿Qué se viene para mañana? Para mí es una, una motivación extra Pude, pude ayudar al equipo con, con goles de, y mi trabajo. Las expectativas son las más altas. Pude conseguir convertir y para poder ayudar al equipo a equipa, perder más importante es conseguir los tres puntos. Es un rival complicado, pero se le puede hacer daño aquí en casa. Sí, la verdad que jugar Montero es muy, muy bueno para nosotros y entonces vamos a entrar
0: con la con máxima confianza
1: y un eco creativo que nos trata tremendamente. Gracias. Muchas gracias. Ahí está la palabra de Luis Real, jugador del equipo de eh, Guavidá. Franco Payabé, también otro jugador que habrá del partido hoy, ¿no? Bastante escueta las palabras del gobernador del equipo de Govira. Pero, a ver, escuchemos a Fran Subayave. Hablando del partido de esta noche ante Palma Flor. Fran Subayave, se viene
2: un partido importante mañana acá en la caldera. Sí, nosotros estamos con la confianza al 100, la confianza no estaría para ganar a mañana. Pues. Hiciste un excelente partido en el anterior compromiso, ¿cómo te sentís? Con mucha confianza, creo partido que... eh, partido de por de partido por la de de titular. Me parece me ha hecho pero ahora, eh, con la confianza de partido no, de partido de partido de partido de partido de que de partido 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 para que me siga poniendo en titular y sino estar en la de Marcaron gol también y anímico ayuda bastante. Sí, ayuda bastante porque nosotros sí que no veníamos compitiendo, veníamos para muchos goles, pero no compitiendo ahora. la confianza está en todos, en cada uno, sabemos que, que no solo los delanteros lo puede hacer, sino también cualquiera que puede llegar a pisar a área y con competición. Más que todo, de, de tener la confianza, ayuda Un partido complicado mañana, ¿qué esperamos de Guavirá? Bueno, esperamos tener lo mejor de cada uno de nosotros, como, voy a decir, eh, como estoy diciendo, con
1: mucha, con mucha confianza, en, 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 en lo planteado por el profesor y, y en, en, en que tenemos que servir de la situación. Actual. Gracias. La palabra de Franço Llape. Guavirá con Palmaflor esta noche, 8 a noche. Y ya ítamos hoy a las 3 eh, de la tarde en el estadio de Sacaba, eh, universitario de Vintos recibe a Zoya Parque. Zoya Parque, que está perdiendo su último partido, prácticamente que necesita, está poniendo en riesgo su ubicación en la zona de clasificación. El precio de las entradas, 30 bolivianos, 30 y 10 bolivianos, de acuerdo a lo que ha hecho conocer eh, el, el plantel de universitario para esta tarde, esta noche. Digo bien, ¿no? Para esta tarde entonces. Uh, ahí está eh, el precio de las localidades para el partido del día de hoy entre Universitario y Royal Party, eh, entre dos partidos que se tienen para uh, jugar hoy. Bueno, eh, seguimos con más informaciones en el panorama. Y cambiamos el panorama informativo, dejamos momentáneamente la Liga del Fútbol Profesional. Vamos al campeonato sub-16, que ayer jugaron dos partidos. Tarija se enfrentó al Beni y Cochabamba se enfrentó con, eh, 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 con Santa Cruz. ¿no? Lastimosamente, no fue jornada para los cochabambinos... Que tuvieron que perder ante Cocha Santa Cruz en una final anticipada. Santa Cruz pudo ganar en un partido de bastantes emociones y con cinco goles. El resultado final fue de tres para Santa Cruz, dos para Cochabamba. Y el equipo tarijeño terminó ganando también en el otro partido. Por lo que prácticamente entonces la gran final la van a jugar eh, Tarija con Santa Cruz en la jornada de hoy. Santa Cruz con Tarija, Tarija con Santa Cruz, eh, el, el gran final del de día de hoy. Lastimosamente, Cochabamba perdió. Pero vamos a la eh, jornada de goles ayer en las. Prácticamente de las semifinales. Tarija 4, Beni 2. Eh, eh, el primer tiempo había eh, terminado empatado con el marcador de 2 a 2. Abrió el marcador el equipo veniano al minuto 9 con, con su goleador Josué Balcázar. Vaya sorpresa, ¿no? Porque al minuto 17, el jugador de la casaca número 8. Erwin Suárez aumentaba el marcador para el Beni. 2 a 0 ganaba el Beni a Tarija. Sorpresa para el equipo local, el independiente. El, el equipo lo, ta, de Tarija local, ¿no? Al minuto 21, despierta Tarija a través de Moisés Paniagua para el descuento de 1 a 2. Tarija 1, eh, Beni 2. Minuto 29, a través de... Lautaro Sánchez emparejaba Tarija 2 a 2, se ponía el marcador, vaya, vaya, eh, qué emocionante, se ponía el partido y se iban al descanso eh, Tarija con el Beni con el marcador de 2 a 2. En la segunda parte, Penales, bueno, el tema de Penales siempre eh, fueron justos, no fueron justos los Penales, fueron regionalistas los árbitros. Bueno, al minuto 55, el jugador Luis Mario Villasuel convirtió un penal en gol cobrado por árbitro de ese partido, no. Obvio, eh, no hubo tarjetas rojas Sí, varias tarjetas amarillas, tres eh, para eh, los equipos para el equipo local de Tarija y cuatro tarjetas amarillas para, los equip, para el equipo de del Beni, no. Y en la segunda parte, además, cuando ya marcó, estaba 3 a 2 en favor de Tarija. Al minuto 73, un segundo penal para el equipo tarijeño y que fue convertido por Luis Mario Villazul para el resultado final. Tarija 4 2 y de esta forma Tarija es se convirtió en uno de los finalistas. En el otro partido, donde ya les anticipé, lastimosamente Cochabamba, no pudo ante Santa Cruz y terminó perdiendo por dos tantos contra tres. ¿no? Eh, vamos a la producción de los marcadores. Comenzó ganando el equipo de Santa Cruz al minuto 15. Al minuto 15, el jugador de la casaca número 9, Adán Josué Herbas, abrió el marcador para el equipo eh, cruceño. Tres minutos más tarde, de penal, al minuto 18, para Cochabamba, emparejó Israel Zocabado Vidal. Uno a uno ponía el marcador. Al minuto 20, Cochabamba estaba arriba en el marcador a través de Jairo Diego Zojas. Eh, Cochabamba se ponía así en el marcador. Y con ese resultado, Cochabamba 2, Santa Cruz 1, se iban al descanso. En la segunda parte, en el minuto 65, apareció Bernardo Loroño Sibilla para emparejar el marcador. Cochabamba 2, Santa Cruz 2. Vaya que emocionante está el partido. Minuto 65. Descuido, descuido de la gente de. De, de Cochabamba con ese gol de recriminaciones porque inmediatamente se anudó el partido con el gol del empate y, y en el minuto 66 y Pablo Suárez que habrá ingresado en la segunda parte convierte el tercer tanto, volcaba el marcador la selección de Santa Cruz dejando a Cochabamba prácticamente con un nerviosismo ahí. Y el final llega al final del partido con el resultado de Cochabamba 2, Santa Cruz 3 y bueno, eh, Cochabamba se queda en las instancias de, de, de semifinalista simplemente en este campeonato. La final la van a disputar hoy día repito entre Beni, perdón, Tarija que venció al Beni. Tarija que venció a Beni y Santa Cruz que venció a Cochabamba. Por el tercer puesto, Beni, Cochabamba, Cochabamba con Beni. ¿no? Y la gran final por el título de este campeonato nacional sub-16 de selecciones, la, la disputarán tarijeños, José Cávez con, con cruceños. Tarija con Santa Cruz, Santa Cruz con Tarija. Eso en cuanto al campeonato nacional eh, de selecciones ...que se está desarrollando en la ciudad de, de, de Tarija, ¿no? Eh, qué pena por los muchachos de Cochabamba que habían esmerado... ...habían ganado la fase clasificatoria de grupos... ...ganaron su grupo, estaban invictos, pero se enfrentaron en la final... ...prácticamente a un equipo fuerte también, siempre nos toca Cochabamba... ¿no? Eh, ...con Santa Cruz en, en, en estas instancias... Bueno, Santa Cruz clasificó Segundo en su grupo, Cochabamba primero eh, lo, eh, No pudieron ya Ahí mostró su mayor supremacía El equipo cruceño ¿no? Unas pequeñas desavenencias En el equipo cochambino Que prácticamente cuando el partido Estaba empatado eh, Se distrajeron allá Bueno eh, Ya que estamos hablando un poco de en, Allá en Santa Cruz Este fin de semana En la ciudad de Santa Cruz se desarrolló el campeonato nacional de karting en el cartódromo de Arocagua, arrojando estos resultados prácticamente, ¿no? eh, Santa Cruz dominó en el nacional de karting con cinco triunfos prácticamente allá. Santa Cruz hizo prueba desde su condición de local, en la segunda fecha del Campeonato Nacional de corting que se cogió este fin de, de, de semana. Cinco de las siete categorías fueron ganados por pilotos cochabambinos. Uno fue ganado por Tarija, piloto tarjeño, y otro por Cochabamba. No para completar las siete categorías. Vamos viendo, en la categoría Baby car, Julio César Casillo de Santa Cruz fue ganador absoluto. ...con 45 puntos... ...de Punta Canto prácticamente ganó... ...desde la pole position... ...en la vuelta de clasificación... ...y toditas eh, las mangas... ...45... ...segundo quedó Iker Budia Garzón... ...con 33 puntos... ...y tercero Matías Pirasoli... ...con 32 puntos... ...en la categoría 6.5... ...infantil... ...Lucas Careaga ...este... será tarijeño... ...ganador... ...con 42 puntos... ...segundo, Jorge Avilés dan ...con 36 puntos... ...y tercero... ...Abel Iviarte con 31 puntos... ...en la categoría F... ...200... ...ganador... ...Christopher Budia Garzón, el tarijeño... ...con 42 puntos... ...segundo, Jaime Toses... ...con 38 puntos... ...tercero, Lupita Calvo... ...con 31 puntos... En la categoría F200 Super, ganador Daniel Toses, el Cochabambino con 44 puntos. Segundo, Andrés Pettenkofer, con 34. Tercera ubicación, Jason Katari, con 31 puntos. En la categoría Junior Vortex, ganador Mateo Cuellar, con 43 puntos. Segundo, Lucas Cariaga, con 31. Tercero, Estefan Cariaga, con... 28 puntos. Vamos a la categoría Master 125. Germán Cuellas fue el ganador con 44 puntos. Segundo, Mauricio Fernández con 27. Tercera ubicación, Alejandro Ascasuns también con 27 puntos. Y Jeladantezano, el cochambino, eh, tuvo 24 puntos para ubicarse en la cuarta ubicación. En la categoría profesional, 125 centímetros cúbicos. Rodrigo Gutiérrez fue el ganador con 45 puntos. Fernando Salas, segundo con 36. Tercero, Mijael Limachi, con 27 puntos. Así terminó entonces la segunda competencia del Nacional de Karting, que eh, en la ciudad de Santa Cruz. Hay que guardar ahora la próxima competencia. Creo que es para Cochabamba, está reservado. Bueno, aguardaremos confirmación de fechas de esta competencia. Se damos hoy en el tema del fútbol. Universitarios hoy pari abren este martes la fecha 14 del torneo Apertura. El partido va a comenzar a las 3 de la tarde en Sacaba. Y 8 de la noche en el Gilberto Parada de Montero, Guavirá recibe a Palma Flor, el equipo cochamino, que quiere asegurar su clasificación. En tanto que Guavirá buscará escapar del fondo para tratar de a ver si un poquito de suerte, también con un poquito de ayuda de otros resultados, alcanza la clasificación a la siguiente fase. Vamos, mañana, mañana, partido, en el tema de Wilter no partido importante, 18 horas en Cochabamba recibe a Oyway Zeddy. Mañana, 8 de la noche, Universitario de El recibe a Oriente Petrolero. Mañana, 8 de la noche, en Potosí, Nacional de Potosí recibe a The Strongest. Y esos tres partidos para el día de mañana, y uno se sé, pregunta: en Potosí, con tanto frío que hace 8 de la noche, con 10 strong, está Potosí con 10 strong, no hubiese sido adelantado un poquito en Potosí a las 18 horas, y acá en Cochabamba, vaya partido que hay acá en Cochabamba, ¿no? 8 de la noche, Víctor, de a 18 horas está programado, viste, man con Oyo y no hubiera sido quizás mejor a las 20 horas, bueno, son los dirigentes del fútbol profesional boliviano quienes hacen esta situación ¿no? eh, en la división profesional vamos viendo un poco la la, la tabla de posiciones eh, tenemos por acá, vamos a ver nominación arbitral si, sí, la tabla de posiciones Vamos recordando cómo está la tabla de posiciones y los goleadores también que, que, que se tiene acá en el fútbol. ¿no? Hablando de goleadores, eh, con siete goles aparece Bruno Miranda de Bolívar y Facundo Suárez. Facundo Ezequiel Suárez de Oriente Petrolero, a quien precisamente lo escuchamos, Oriente Petrolero, visita de la capital de la República el día de hoy, por lo que entonces escuchemos también al jugador de Oriente Petrolero, Facundo Suárez, hablando de ese partido. Aquí está la palabra de uno de los goleadores actuales del torneo Apertura 2022. Bien, Facundo, Aquí victoria importantísima esta Oriente, ¿no? para meterse ahí entre los cuatro.
3: Sí, sí, era la victoria que esperábamos, la que buscábamos, eh, la verdad contento, así que bueno, eh, pudimos eh, conseguir tres puntos y ya eh, meter un poquito más arriba. ¿Es que los clásicos hay que ganarlos, no jugarlos? Sí, 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 si sí. se puede jugar, se juega, si se puede hacer otra cosa se hace, pero había que ganarlo, eh, lo hicimos y bueno, creo que fuimos superiores ampliamente. ¿Cuántos goles ya de ha has hecho entre los amistosos y los, los oficiales? Eh, creo que, si no recuerdo, uno en el torneo amistoso y bueno, eh, uno más ahora. Así que bueno, contento porque los goles se están dando, pero obviamente el trabajo del equipo es, que es fundamental. Van sumando, va sumando goles, el equipo va sumando, y es importantísimo, todo el equipo, todo el equipo está más unido que nunca. Obvia, obviamente, obviamente el grupo está consolidado, estamos todos unidos, tirando para, para el mismo camino, que es el objetivo principal de clasificar. Así que bueno, se está viendo el resultado, eh, si bien en la Copa eh, no se puede dar, pero bueno, eh, nos enfocamos ya de lleno en el torneo, así que vamos a pelear hasta el final. ¿El gol dedicado aquí? A la familia que me acompañó Santa Fe, que me acompaña siempre a través de la red de, de la tele, así que bueno, siempre para eso.
1: Felicidades. Muchas gracias. La palabra del goleador del torneo, ¿no? De uno de los goleadores junto de Facundo Suárez de Oriente, junto a Bruno Miranda. Después aparece Andrés Chávez de Bisterman con seis goles en la tercera casilla y más abajo ya aparecen... Gilbert Álvarez de Zoya al Pari Joel Amoroso de Zoya al Pari Juan Carlos Arce de Always Zedi, Gabriel Barberi de Nacional Potosí eh, Zudi Alejandro Cardoso de Zoya al Pari y Eric Correa de Independiente con cinco goles prácticamente no dentro de los principales goleadores que se tiene en el fútbol pero vamos, vamos eh, repasando la tabla de posiciones en la serie A, eh, por ejemplo, recordemos antes de que se juegue la fecha 14 que arranque el día de hoy, D. Strong está primero con, con 22 puntos y más 9 de gol diferencia. Segundo, Palma Flor tiene también 22 puntos, pero por gol diferencia está con segundo con menos 3 de gol diferencia. Algún punto, por lo menos un empate, le sirve a Palma Flor para tratar de asegurar la clasificación. Tercero está Oriente Petrolero con 21 puntos, acechando ahí a dos punteros. Cuarto, cesando zona de clasificación del grupo A Nacional de Potosí con 18 puntos. Aurora quinto. Aurora juega el jueves antes de Santa Cruz, que está último en su grupo, con 12 puntos. de está quinto con 17 puntos. Aguardando un traspe. Puede ser de Oriente hoy ante el que visita Universitaria o equipo Doctor. ...para tratar de entrar en zona de clasificación. Universitario está con 15 puntos... ...juega contra Oriente, ¿no? Que está con 21... Tras, ...quiere ganar Universitario para sumar 18... ...y a ver qué pasa con Nacional de Potosí... Y ...con Aurora... ...para ingresar también en zona de clasificación. Guavirá tiene 12 puntos menos 8 de gol diferencia... ...Real Santa Cruz tiene 12 puntos menos 8 de gol diferencia... ...están cima. Eh, necesitarían ganar para tratar de estar lo más arriba posible a ver si con un poco de suerte ya que matemáticamente tienen opciones todavía de clasificar son nueve puntos en disputa y no verse comprometidos en una posición incómoda en el siguiente torneo que es bajo la modalidad de todos contra todos en el grupo de Bolívar como de ganador candidato a alcanzar el título de este torneo 31 puntos es el que ya está clasificado a la siguiente fase segundo aparece Brumming con 21 puntos, tercero Royal Paris con 19 y cuarto de Alto Mayapo con 17 puntos fuera de zona de clasificación en el quinto lugar Always Eddie con 16 puntos más uno de gol diferencia y mañana visita Visterman en Cochabamba Sexto es Independiente con 16 puntos también, menos 5 de gol de diferencia. Séptimo, Bisterman tiene 14 puntos. Y octavo, Universitario de Vinto con 12 unidades. Esa es la, la clasificación del día de ayer. No, eh, dejamos momentáneamente, vamos a la parte internacional. Eh, Mbappé, el jugador del Paris Saint-Germain, está visitando Madrid. Bueno, ayer una gran conjetura, ¿por qué viajó? ¿Qué está haciendo? Eh, no quiso comparecer con los medios, sin embargo fue fichado en un restaurant. Pero bueno, dicen que Madrid ya tiene decidido cuándo hará público su deseo por Mbappé. El conjunto blanco tiene muy claro que el delantero francés no puede inmiscuir en el día a día del equipo. Real Madrid está cerca de fichar a Kylian Mbappé, pero eso no quiere decir que en cualquier momento su castillo de naipes se deshumbe y el sueño de ver al futbolista francés de Blanco sea una utopía. Es por eso que los de Real Madrid, envueltos en el día, y día del final de temporada y en el que tienen que preparar la final de la Champions League para el próximo 28 de mayo, quién ir poco a poco y no adelantar los plazos de lo que sería uno de los fichajes más importantes de los próximos años. Así pues, según ha informado la cadena Cope, el conjunto blanco ni tiene pensado hacer público su deseo de fichar al francés hasta finales de junio, una vez que termine la temporada en Europa, incluidos los partidos de la UEFA, National League y que se van a disputar a mediados del próximo mes. Será entonces cuando Mbappé termine su contrato con Paris Saint-Germain y el de Madrid, en caso de que siga teniendo, como parece actualmente, el sí del jugador, comenzará a mover la maquinaria y establecer los plazos de presentación como nuevo jugador merengue, que será la primera semana del mes de julio. Eh, ayer, gran eh, situación que se ha dado, en torno a esta situación que se presentaba, ¿no? Eh, eh, la presencia de Kivian Mbappé en Madrid. La Comisión de Aperaciones de la FIFA decidió sobre, finalmente sobre el partido Argentina-Brasil, Brasil-Argentina. La Comisión de apelaciones de la FIFA ha fallado sobre los recursos de apelación que presentaron la Confederación Brasileña de Fútbol y la Acción de Fútbol Argentino contra las decisiones adoptadas por la Comisión Disciplinaria de la FIFA relativa a la suspensión del partido clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 disputado el pasado 3 de septiembre en Brasil. Después de analizar la documentación presentada por ambas partes y tras valorar todos los detalles del caso, la Comisión de Operación ha confirmado que el partido se volverá a disputar Además, mantiene la multa de 50 mil francos suizos impuesta a ambas federaciones a causa de la suspensión. Por lo que se respecta a las carencias mostradas por las partes en relación con sus responsabilidades u obligaciones derivadas del partido en cuestión, la Comisión de Apelación ha decidido lo siguiente. De bajar a 250.000 francos suizos la multa impuesta a la Confederación Brasileña de Fútbol como consecuencia de las infracciones en materia de orden público y seguridad. De bajar a 100.000 francos suizos la multa impuesta a la AFA por haber incumplido sus obligaciones relativas a los preparativos y a la participación en el encuentro. Las decisiones de la Comisión de Operaciones se han notificado ya a las partes afectadas, así que el 5 de septiembre se juega el partido entre Brasil y Argentina, el lugar todavía no se ha definido vamos, cambiamos, volvemos al tema del fútbol profesional boliviano pero antes vamos con el tema de la Federación Boliviana de Fútbol que a decir de su presidente Andrés Costas se garantiza la implementación del VAR en el próximo campeonato realmente es una necesidad imperiosa la existencia del VAR en el fútbol boliviano estamos en los tiempos ha sido duro el trabajo pero estamos logrando cumplir nuestro objetivo que es el siguiente torneo contemos con la tecnología VAR aseguró el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol Fernando Costas tras explicar que ya se inició con la capacitación de los árbitros la implementación del video arbitraje en el próximo campeonato del fútbol profesional se puso en duda después de la firma del contrato con MediaPro, ¿no? Eh, empresa que se da cargo del bar y la capacitación y la misma que ha sido postergada por segunda vez. Pero bueno, no se conoce dónde ha comenzado esta capacitación, ¿no? Costas ha asegurado que ya inició con la capacitación de los árbitros a través de un taller virtual desde la FIFA, vía Zoom, se están instruyendo nuestros árbitros. Se ha iniciado la primera parte de la capacitación con un curso virtual por parte de FIFA. En los próximos días se va a dar inicio a la capacitación del primer grupo de árbitros. Si no me equivoco serán 25 árbitros porque no lo podemos hacer con todos, ya que Abandonarían el torneo actual y el próximo, explicó Costas. Bueno, también aseguro que una vez que se concluya con la capacitación de este primer grupo, se continuará con el segundo grupo de otros árbitros. El bar, por lo menos, dicen que hasta acá será también tema de, de, de que ya está concretado. Y bueno, hay que aguardar simplemente esta situación. Volvemos, volvemos al tema del fútbol profesional boliviano, eh, los partidos que se van a jugar. lo que nos interesa, ¿no? Lo que nos interesa el partido de Aurora con Real Santa Cruz el jueves, hay tiempo todavía. Sin embargo, la gente del equipo del pueblo de Aurora ya ha hecho conocer también el precio de las entradas para el partido de este fin de semana. 50 bolivianos la preferencia y 30 bolivianos la curva, habrá gancho 2 por 1. Entonces, Aurora y Real Potosí ya tiene la escala de precios de, para ese partido. No, eh, va, eh, el partido de Wilstermann, el tema de wilsterman eh, Preocupa, preocupa a la gente por el tema de que, bueno... Eh, el partido tiene que jugarse eh, entre rivales directos, tendríamos que decir, ¿no? Zivales directos man con Oro que están fuera de zona de clasificación y se pelean prácticamente la supervivencia en este torneo para no estar fracasando en este primer torneo. En man en man eh, hay hay bastante preocupación por lo que está aconteciendo, ¿no? Incluso ya piden eh, de que de una vez por todas se convoque a, eh, el, a la asamblea de Visterman que va a conformar el comité electoral, ¿no? Hay otros que plantean otras soluciones. La denuncia inmediata del de actual directorio de Visterman y que se llame un eh, directorio transitorio, entre la gente del actual directorio y los dirigentes que quieren hacerse cargo del plantel de Visteman. esto para que no se perjudiquen, porque de acuerdo a los plazos que se tienen, prácticamente la asamblea y las elecciones se estarían desarrollando cuando esté comienza el segundo torneo. Y mientras tanto, cómo se solucionan los temas álgidos en el plantel de Visteman? entre ellos lo que es la el pago de las deudas pendientes para permitir que se levante el castigo impuesto por la FIFA de no habilitación de nuevos jugadores mientras Víctor mantenga esa deuda. Realmente esperemos que en Víctor no surjan los problemas eh, que se tienen, no, no surja la impaciencia fundamentalmente para tratar de eh, solucionar los temas. ¿no? Bueno... Eh, ayer ah, hubo la conferencia de prensa del plantel de Wisterman donde el técnico Migracio hizo uso de la palabra, ¿no? En primera instancia, eh, un largo momento que abrió el, el profesor Sergio Migracio, pero primero comenzó disculpas por las declaraciones que hizo a la conclusión del partido del clásico, donde, bueno, fustigaba un poco las palabras emprendidas por, no, no no cito nombre, pero dijo que el ayudante de campo del profesor Arguello se había referido con algunas palabras a mis hermano Bueno, hizo las disculpas del caso. Aquí está la palabra del profesor Sergio Acho haciendo las disculpas al cuerpo técnico del plantel de ahorro de, de apoyo que habría dicho el, a la conclusión del clásico Cochabambino.
0: Noblesa Obriga, y creo que reconocer las cosas desde el caballero. Quiero pedirle disculpas al señor Arruello y a su cuerpo técnico, porque me había llegado una, una información de que habían comentado del cuerpo técnico de él, este, el ayudante que intentó nos, hacerlo un poco mal del equipo. Tuve una charla con él, con lo cual lo respeto mucho, especialmente profesional, excelente persona. Eh, tenemos charlas a menudo, como gente fue de fútbol que somos, y vivimos en Cochabamba. No fue el ayudante de campo. Fue un jugador, bien, fue un jugador. Yo no chequé la información, entonces, como caballero, este, quiero pedirle disculpas al señor Arguello y al, y al asociante como su cuerpo técnico, porque está bueno cuando uno se equivoca, pero si ya fue una declaración de un jugador, es un tema entre jugadores, no entre cuerpo técnico. Así que vuelvo a repetir la disculpa para el señor Arguello, que le tengo mucho respeto, es un excelente entrenador, ha haciendo una campaña muy buenísima.
1: Y con su cuerpo te... bien, ahora sí. ¿No? La palabra del profesor eh, Sergio Miguel hablando precisamente de estas sí, ideas, disculpas correspondiente, es de caballeros reconocer de sus sesores y nos parece muy bien esta actitud presentada. ¿no? Bifterman Olvaizedi será dirigido por Terna Crioseña. Ivo Méndez, juez central José Antero, primer asistente Juan Pablo Montaño, segundo asistente Ángelo Maija de Cochabamba, cuarto juez El delegado será José Luis Callejo Y Epifanio Tezazas, el asesor de árbitros Sigamos con el tema de la conferencia de prensa del planter de Witterman eh, El profesor Acho eh, Puso eh, de manifiesto, bueno un tema que está un poco ausente en el planteo de Víctor Herman, ¿no? Eh, es dejadez de las personas, eh, lastimosamente, están también muy abocados en otro aspecto del departamento de prensa de Víctor o es que no hay una comunicación fluida dentro de los diferentes estamentos del planteo de Víctor El profesor Miguel se queja, ¿no? Primero de muchos periodistas lo fustigan por las declaraciones que hace, las excusas para muchos que presentaría, que no son excusas, dice lo que pasa es que no tengo el plantel de jugadores completo para poder escoger habitualmente. Y de a conocer de que una nómina de más o menos 14 jugadores que son baja en el plantel de Visterman. Siete con baja con una serie de lesiones que están en proceso de recuperación, y otros siete más o menos o nueve que estarían jugando a media máquina en el plantel de Wisterman, ¿no? Y que eso quizás no es de conocimiento de la hinchada ni de la prensa. Claro, ahí es un trabajo del departamento de prensa que en coordinación con los diferentes estamentos, el cuerpo médico, el cuerpo de cuerpo de técnico del plantel más la dirigencia se dé a conocer, ¿no? Es que el tema es que creo que cada estamento anda por su lado, no hay un trabajo conjunto. Escuchemos precisamente la palabra del profesor eh, Acho hablando sobre el informe médico que presenta sobre 14 futbolistas del primer plantel de Vista Buenas tardes.
0: que se entendió mal cuando yo hablo de que no el equipo yo no lo, no lo digo por excusa el normal el equipo yo va, va a una pregunta que me hace es si yo no tomé en cuenta que y teníamos doble competencia en enero y que podía pasar esto entonces la respuesta mía es yo en enero era el de arquero no me correspondía armar el equipo entonces no lo armé yo esa es la respuesta con el tema de, de Miguel que fue quien armó el equipo en enero no, no fui yo quien armó el equipo en enero pensando en doble competencia eso me quería referir, quería claro porque quedó como que vos, yo estoy poniendo excusa, no. Yo tomo el equipo este, porque yo quiero, eh, porque lo he hecho mil veces, sabiendo lo que venía. Si, si el equipo estuviera bien, las cosas estuvieran bien, me derecho hecho yo el equipo. De hecho, yo iba a seguir entrenando arquero y no pasaba nada. De hecho, estoy acá porque es mi casa, porque doy la cara, porque quiero al equipo y sabía dónde me estaba metiendo. Este, quiero aclarar ese tema también porque capaz que la laboratoria y después del partido se interpretó mal o yo me empecé mal, quería dejarlo claro. Con respecto a, la, a los jugadores eh, certificados por el médico, quiero dar un informe de por qué jugadores que no están. José Cobar, inactivo hace 15 días, lo que se juego con una pubalgia grave que viene tratando de que llegó. Rodrigo Vargas, está operado, cirugía. Machado, tobillo, no puede entrenar. Eh, Guise, grado 2. Javier Fernández, cirugía operado. Menacho, binativo, ya de viaje de Perú no podía pisar, llegó en chacras y no ha podido calzarse su calzado deportivo en todos estos días. Sanguinetti, derecho a cirugía, no está con un menisco y hay una cosa más que no, no sabría decirle acá. Moisés Villarro, tres partidos suspensión después del partido de Obregito, recién volvería a este partido. Después, Jugadores con molestia que están jugando, haciendo un sacrificio enorme y jugando con molestias populares eh, porque no... Porque tienen entrega y porque quieren estar, pero están en un hay 50%. Eh, el Pochi, que sabemos que es el sacrificio que hizo para jugar, Áñez, este, que viene jugando a Sevilla al partido, está con molestia. Eremir, que lo no hemos ocupado en varias puertas, sobre todo en la trata, también gastando molestias. Serginho, con molestias y el tanque Chávez, eh, que a los 15 minutos tuvo una contractura atrás, pero bueno. Este, sumado al traje de los partidos, llevamos, como dicen que se excusa, que son quejas, llevamos 8 partidos oficiales en eh, entre viajes y cosas. Quería que acabe el informe porque también escucho por qué juega por qué uno, o en este caso, por qué jugó esos Pérez, si venía, si sí, a Sol Pérez lo sacamos de la camilla porque estuviera, porque no teníamos alternativa por derecha. Yo no tengo problemas, muchachos. Yo les digo con nombre de lo que ustedes me quieran preguntar. Y dejar claro que el primer responsable, el primer responsable de quienes entran o de los cambios, soy yo. Este, también dejar de claro que los jugadores están teniendo entrega, hay muchos que no corren, no meten. Fue profesional. Fue profesional. Este, llegamos el sábado, vamos a entrar para jugar. Y vuelvo a repetir lo mismo. Eh, no me voy muy atrás, me voy a Perú, no a un partido de Copa, donde no se puede pasar vergüenza, donde hay que ganar. un equipo que vino acá nos ganó, con una altura mayor de Cochabamba, el viaje, llegar a jugar, eh, no les puedo pedir mal a los jugadores. El partido de Aurora, lo analizamos por la mañana hoy, tuvimos 20 acciones de ataque, que de pueden corroborar, este, no las finiquitamos. Ellos tuvieron, el momento que era el equipo partido, ellos también tuvieron, pero no pudimos finiquitar. Entonces, nada, dejarles, y volver a repetirles que el primer responsable de todo acá, soy yo. Pero como es mi casa, y como es el que yo quiero, y como yo acepté las condiciones, voy a poner la cara hasta lo último. Sería fácil ahora sentarse y le hablo al presidente, o a la dirigente, eh, mirá, no le encuentro la vuelta, vuelvo a entrar al los y y dárame las manos. No lo voy a hacer. Lo voy a hacer, como lo hice el año pasado, el día que logre el objetivo. Y el día si no lo logro, quedado eh, muy tranquilo y traté de dar lo mejor. Y como le digo siempre, uno trata lo mejor que otro es fútbol, y no creo que nadie se le de la verdad, y todos nos podemos equivocar. Disculpa que me haya atendido un poco, pero quería pedir disculpas como correspondía con Técnico Aurora, quería aclarar lo de Miguel y lo de la lista de por no estaban los jugadores sí.
1: Ahí está la palabra del profesor migracho hablando sobre el tema de Rodolfo. Mil disculpas para nuestros oyentes que están a través de Facebook. Parece que tienes problemas con el tema de Internet, alguna pequeña intermitencia que prácticamente desde que nos hemos trasladado el nuevo estudio no podemos solucionar el tema. Solucionamos por momentos, nos viene esto. Parece que tiene que ver un poco con las inclemencias del tiempo también. ¿no? Vamos otra vez con el técnico migracho hablando ya sobre las situaciones que se presentan no después de conocer este informe lastimosamente en la plantilla de jugadores que está disponible no tiene un equipo prácticamente estable no o sea si falta un jugador ahí viene eh, el tema de qué pasa a quién lo pone a ver sigamos escuchando al profesor Miguel hablando sobre las penurias que tiene el cuerpo técnico de la conformación de equipos titulares para los partidos que tiene que afrontar, no solamente en el campeonato doméstico, sino también en la sudamericana, que le queda todavía ¿no? dos partidos en condición de visitante. Aquí está la palabra del profesor Miguel Cholos. Voy
0: a responder con la, con la verdad. Y pues Chave, primero, Chávez no podía dejar a Perú, porque ustedes saben que en Perú le pidió una visa especial, donde los pasaportes no podían tener menos de tres meses de expiración, o sea, que tienen que tener más de tres meses para que se vencieran. Chávez tenía el pasaporte con dos meses y año crecimiento, a lo cual le negaron profundamente la entrada, le daban la visa, entonces no podía dejar. Sumado a eso, este, la semana anterior al partido de San Pablo, Chávez tuvo, se fue, tuvo un problema de pánico, de ansiedad, fue donde estuvo la clínica, donde fue tratado, como yo que sufro de pánico lo he tenido muchas veces, y te, con, tuvo inconvenientes familiares, y bueno, sumados y familiares, que, que tuvo que dejar para resolver, de que estaba la renovación del pasaporte. El tema de por qué llegó el viernes fue un tema de, de itinerario de vuelos, y, y como te digo, ante una situación familiar, cualquiera de nosotros, antes que todo, es ser humano. Yo también tengo dos hijos, y tengo mamá, y tengo mis hermanos en un lugar. Este, pues, ante una situación familiar, no hay doletura. Este, después está lo del, del tema de la reglamentación, de lo del pasaporte y todo. Este, así que bueno, esa es la verdad. Este, y como te digo tomando lo de Chávez hoy tenemos a Chávez en la liga tenemos a Osorio de la Sudamericana y nueve días tenemos a Rengifo este, así que bueno Alberto, Robert, qué es lo que pasa con bueno,
1: la definición de último últimamente ¿no? no está menos complicada ayer se veía por la gente comentaba
0: que sí. qué es lo que pasa que no tenga muchos de los tres punta eh, de intermedio no está ganando con Messi y tiene un partido muy difícil lo ¿no? voy a decir cuál va a definir Sí, sí, es una preocupación. Eh, tuvimos un arranque con, 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 con goles, los partidos tuvimos desde que estamos nosotros los Jampal y el eh, mismo Independiente, el con, con, mismo San Palo, compartimos un gol penal, pero marcamos, pero estábamos en el fero de la defensa, o eran errores puntuales, o una falta que luego no se cobró por el partido de los que Galau con Figura, este, corregimos eso, porque tenemos dos partidos, uno en Perú, que visita con el Arco Acero, pero está faltando el otro. Como te digo, nosotros analizamos el partido de hoy tuvimos 20 ataques eh, alguna por lo momento llegamos con gente dentro de la área, pero, pero no lo no, no está, no está alcanzando el bolero justo saca una mano en Perú un poco en el banco decíamos entre pelota y pelota decíamos, todo todos los boleros hacen contra nosotros pero bueno, parte del fútbol pero hay una entrega grandísima de los jugadores que es lo que más me molesta porque como te digo, son, es la adrenalina de, de, de los partidos, la necesidad de ganar, porque hay un tema psicológico de necesidad de ganar, que tenemos todo, la necesidad de ganar, el negate físico, los viajes, y bueno, todo suma, pero como te digo, un de la definición porque generamos por momentos, pero la contestamos, y corregimos atrás, pero nos quedamos en déficit adelante. Es un poco el equilibrio que tenemos que buscar.
3: Profe, ¿no, ¿No crees, tal vez, que esto ¿no es
0: un problema económico que no los ¿No crees que está afectando a la generación Mira, Mirá, el tema económico es algo fundamental para la vida de la de nosotros. Este, es, pero acá una plantilla, vamos a ser realistas, porque vamos a ver las cosas como son. Eh, todos tenemos deuda todos tenemos compromiso. solo también yo tengo mi familia acá tengo mi, mi otra parte de mi familia es de Uruguay, o sea, que tengo dos casas también, también, el sentimiento Yo jugué 22 años al fútbol, no se excusa, eh, eh, no me gusta ver cuando yo jugaba porque ya pasó, y la verdad nunca entré a la cancha pensando en plata. Nunca entré. Sí, entré a jugar, a ganar, a hacer mi trabajo, cuando salía del partido y a mi casa se me veían todos los problemas sin Pero adentro del campo de juego nunca entré pensando plata. Este, después ahí caí una realidad, caí una realidad distinta. No podemos eh, unificar, decir que todo es plata, porque acá, hay jugadores que llegaban en enero que han cobrado dos meses de
1: sueldo. Sí, los que están más atrás, que en el los periodos anterior. Bueno, la palabra del profesor Sergio Miguel No hablando de estos temas que tiene en el plantel de Visterman. Dejamos, ojalá vaya bien a Visterman sobre sus problemas también. El ajedrez boliviano ya tiene definido a sus 18 finalistas, 10 balones y 8 damitas para la final del campeonato nacional que se va a realizar del 18 al 22 de este mes en Santa Cruz, donde se van a definir 6 plazas, 3 por rama de la selección bolivia que va a participar en la Olimpiada Mundial de este año en la India, desde el jueves hasta el domingo. Oruro recibió la octava fecha del Grand Prix Nacional donde participaron 38 pensadores y se definieron los cupos para la final así que ya vamos a ver en la llama masculina accedieron al candidato al maestro eh, Daniel eh, Titichoca, 400 puntos Rodrigo Mendoza de Tarija, 390 eh, Johnny Cueto de Santa Cruz con 340 Ricael Ticona de Cochabamba también está el potosino Fernando Bolaños, Ariel Martínez de Santa Cruz y el coche Mauricio Tapia con 300 puntos cada uno de ellos. A ellos se van a sumar otros tres destacados ajedrecistas: el cruceño José Gemi, actual campeón nacional, el gran maestro chuquisaqueño Osvaldo Zambrana y el maestro fide paseño Adonal Delgadillo, segundo mayor él. En cuanto a las damitas seleccionadas, están Jessica Molina de Bolivia, 480 puntos, La Paseña María Eugenia Zamírez con 420 puntos, Samanda Mendoza de Tarija con 340 puntos, eh, Soledad Corro de La Paz de 260 puntos, Isabel Quibarda de Tarija 230 puntos y Gaya Enriquez, de La Paz, 200 puntos. También estarán otras dos destacadas: Daniela Cordero de Cochabamba, actual campeona nacional, y la cruceña Natalie Monzoy. Así que, bueno, esos son las clasificadas para la gran final del campeonato. Eh, finalmente, la Federación Boliviana de Fútbol debe pagar más de 100 mil dólares americanos de sus arcas para devolver. El dinero a 1.597 personas que compraron su abono para asistir a las eliminatorias sudamericanas que jugó Bolivia rumbo al campeonato mundial Qatar 2022. La dirigencia ve poco probable repetir experiencia para el Mundial 2026. Debido a la pandemia COVID-19, en las próximas tres fechas de la competición, las hinchadas se vieron impedidas de acudir al Estadio Hernando civis por las restricciones sanitarias y los más perjudicados fueron los aficionados que adquirieron su apoyo. De las 4.134 personas que han adquirido el pase, 1.700 decidieron acogerse al 2 por 1 e ingresar con otra persona a las últimas seis fechas de la competencia, pero otro grupo de 1.597 aficionados pidió la devolución de su dinero y desde septiembre del año pasado estuvo a la espera de que la federación cumpla con ese cometido. Como hubo retrasos en la devolución respectiva, 75 personas acudieron al Viceministerio de Defensa del Consumidor para hacer valer sus derechos. Bueno, ahí está la situación entonces que tendrán, el director financiero de la Federación Boliviana de Fútbol Carlos Céspedes detalló que de 2.597 1.597 boñados se les devolverá su dinero, 40 son del sector de butaca, 697 corresponden a las curvas norte y sur, 200 hinchas son de preferencia y 657 de la secta de general y serán informados hasta este jueves para que se cojan su cheque desde el viernes en los grupos de hasta 200 personas por día. Bueno, amigos, gracias por su atención. El final de nuestra entrega deportiva, que tengan ustedes una muy bonita jornada.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalencelo Zeloaiza que presentó